0: spricht der Happy Colon und neben mir sitzt die Christa Brühl und ich habe gehört, du bist eine Damexpertin.
1: Eine Damenexpertin oder? <lacht> Nein, Darm, hast du Darm gefragt? Ja, Darm. ja, ja. Aber sag mal, Happy Colon, wer bist du denn überhaupt, dass du mich jetzt dann fragen kannst, wer ich bin? Na, ich bin dein
0: glücklicher Darm, das, worauf du schon so lange gewartet hast.
1: Ach, bist du dieses lustige Männchen, dieser rosarote kleine Darm, der immer so fröhlich ist? Ja, genau. Den wir da auf dem Darmtagebuch haben und in so ein paar Handbüchern, mhm, bist du das? Richtig. Ach, so eine nette Stimme hast du. Ja. Oh, süß. <lacht> Schön, dass du heute bei mir bist, auf ja. jeden Fall. Ja, gerne, gerne, <lacht> gerne mache ich das. Und was hast du mich gefragt? Wie war das jetzt nochmal? Ich bin Darmexpertin. Das habe ich zumindest gehört, wo du mir gehört? berichtet. Ach mhm. nee, also ich bin, ah, nein, ich bin ja kein Doktor, keine Doktorin auch nicht. <lacht> ähm, also ich kann eher sagen, äh, vielleicht Botschafterin für Darmgesundheit und das schon immer und ewig. Und eigentlich darum, weil, weil ich es mit dem Darm
0: habe.
1: Ah, auch ein schöner Titel. Ich habe es mit dem Darm, gell? <lacht> oh yeah, also ja. bin ich gar nicht so glücklich bei dir. Doch, 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 also du bist, ich bin ja halt froh, dass du mich fragst, also wie es mir geht äh, Weil ich also Darm und Blähbauch und dann also eben dieses lästige Thema, was so kein Doktor eigentlich immer gerne so hört ähm, Ja, das ist ein blödes Thema und deswegen bin ich über die Jahre zur Botschafterin für Darmgesundheit geworden mhm. Und du bist ja Conny Rasche ja und du bist ja die Grafikdesignerin mhm, von Benevivo. Von Benevivo. Und ich habe ja mit dir zusammen den Happy Colon haben wir ja nun entwickelt. Genau. Du hast mein, mein Leiden und dann diese Fröhlichkeit in wunderschöne Zeichnungen mhm. umgesetzt. So, und da bist du jetzt. Und Sprichst mit mir, du bist ja. jetzt der Happy Cola. Ich bin der Happy Cola. Hey, du bist cool geworden.
0: <lacht> Koi, ich möchte die gute Happy Botschaft Call. auch mit
1: rumtragen. Ja, 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 Du bist ja jetzt in der auch schon zwei Jahre im Team, ne? Yeah. Benevivo-Team. Mhm. Und ähm, ja, soll ich dich interviewen oder? <lacht> <lacht> Was machen wir denn hier eigentlich so bei Benevivo? Was haben wir denn eigentlich für ein Ziel hier? Also eigentlich sind wir so ganz fröhlich auch und machen dann ja. Bananen-Interviews. <lacht> ja, aber das Ziel ist, ähm, und wie das entstanden ist, ähm, ist Vibo heißt in ein schönes Leben. Und äh, das, der Titel ist ja auch äh, Glücklich mit gesunden Darm. Mhm. Und es geht mir persönlich äh, sehr darum, um ein Bewusstsein, für eine Darmpflege zu schaffen Darmpflege, sagen wir es wie Haarpflege und einfach ein, ja, viel Wissen rund um den Darm für den Laien aufzubereiten Experten zu interviewen und einfach das Wissen hinauszutragen und für mich das Schönste mit, mit, mit dir, Happy Colon, einfach für Jung und Alt eine Leichtigkeit reinzubringen dass eben Darmpflege wie die Haarpflege ja, ja. sein kann ein viel zu
0: unterschätztes Organ der Darm, immer noch viel zu wenig im Mittelpunkt, auch wenn er immer noch mehr hervorkommt, sagen wir mal, aber... Es, ja, die Leute kümmern sich noch zu wenig um mich, würde ich sagen. Ja, aber
1: sowieso. Hm. Genau so, ne? Und nur so. Ja,
0: kümmert euch mehr um mich.
1: Genau, genau, ne? So, dass wir dann eben das so fröhlich machen und auch mit einer, mehr Leichtigkeit, ne? Also zurzeit ist es so, dass auf dem Markt jetzt natürlich viel mit, äh, mit dem schweren Darmkrebsvorsorge mhm. ähm, eben das Thema gemacht, da ist so viel Angst, da ist so viel Schwere. Die Leute gehen ja zur Untersuchung und Darmkrebs ist auch der einzige Krebs, den man so 100 Prozent verhindern kann, wenn man eine rechtzeitige Untersuchung macht, dass man, wenn man da den Darmpolypen, diese Vorstufe, die gutartig ist, wenn man die findet und wegmacht, dann kann man nie an Darmkrebs erk erkranken. Und man hat da schon sehr viel erreicht. Also da gibt es zum Beispiel die Puderstiftung, die über die Jahre jetzt große Aufklärung gemacht hat. Und das Buch von Julia Enders hat natürlich weltweit Furore gemacht. Das ja. ist einfach nur gut.
0: Die Frau ist einfach <lacht> nur gut. Endlich mal ein bisschen Spaß in die ganze Sache Ja, mhm. Ja, und
1: was der Hammer in der ganzen Sache ist, ist ja, dass diese kleine Frau... Es geschafft hat, die Wissenschaftler so ein bisschen aus den Angeln zu heben. Mhm. Das Buch ist wissenschaftlich und medizinisch so fundiert und so nach, ähm, gut belegt, dass die Ärzte alle da hinschauen. Und ich freue mich immer, das zu erleben und zu sehen, wie das doch reagiert, wie die, wie die Ärzte, wie die Medizin dass das da so reagieren und wie sie einfach bei den Laien da ein Bewusstsein geschafft hat für die Darmflora. Mhm. Das ist ja nicht nur immer diese Erkrankungen. Ja,
0: ähm, das, das auch bei den jungen Leuten endlich mal. Endlich. Denn so wie es auch mir ging, ich hatte vorher auch keine Ahnung, was für ein Riesenthema das Ganze ist und bin jetzt ganz begeistert davon zu hören und zu sehen, was man alles machen kann und...
1: Ja. wie man praktisch auch helfen ja, bist kann. Ja, bist jetzt zwei Jahre im Boot, ne? ja, was genau. für ein Riesenthema. Ja, wie wirklich. war das denn nochmal, als du damals dich bei mir vorgestellt hast? Ich war nur begeistert von dir, wusste oh, da passiert jetzt was, da komme ich jetzt jemand, ein Grafikdesignerin, die meine Ideen umsetzen kann. Und dann hast du mich ganz groß angeschaut und hast nicht gewusst, was mache ich denn mit dir jetzt? Oder? Ja,
0: genau, also es war wirklich so auf gut Glück schauen, in die Darmklinik, da ja, ja, wurde ja, ich zuerst ja. eingeladen. Und äh, dachte, ich schaue mir das mal an. Und ja, wie gesagt, ich wusste nicht, worum es da eigentlich so konkret dann wirklich geht eigentlich. Also so in die Tiefe gehen halt wirklich. Und bin heute einfach begeistert, dass das man so
1: viel bewegen kann dabei. Immer noch man so viel ja. bewegen muss, um endlich weiterzukommen. Genau, das ist das Thema, auch, auch bewegen muss. Ne? Einfach deswegen bezeichne ich mich ja so als Botschafterin für Darmgesundheit. Ähm, mit meinen ganzen Erfahrungen ich, ich bin ja Österreicherin Das hört man dazwischen so ein bisschen Aber sonst spreche ich ja fließend Hochdeutsch ne? ja, aber super gut Ja, immer kann ich verstehen ich bin jetzt 40 Jahre in Deutschland und sage immer zum Spaß, ich bin missionarisch tätig. Um zu zeigen, wie schön Deutschland ist. Ich liebe Deutschland und Deutschland ist einfach so ein unglaubliches Land. Das Einzige, was hier stört, ist, dass die Deutschen selber das so drauf schimpfen. Und dann bin ich halt immer ein bisschen missionarisch tätig. Einer muss es ja tun.
0: Und wieso liegt dir das ganze Thema generell so am Herzen? Wie bist du zum Darm gekommen eigentlich? Wie hat das alles angefangen? ist über den Arsch,
1: <lacht> 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 Wirklich, ich muss es jetzt so sagen. Ich habe einen Popologen geheiratet. Aha. <lacht> also, <lacht> ich bin ja eigentlich nicht so aus Österreich und bin irgendwo da so aus der, ähm, auf Umwegen in Deutschland gelandet und bin da so mit einem enddarm also einen Hämorrhoidenspezialisten verheiratet, mhm. ne? also wo es nur um den Popo ging und dann hatte ich ja, er komme aus dem Hotelfach nicht? und war in Österreich, habe ein Hotel geleitet, bevor ich nach Deutschland kam und meine Leidenschaft ist die Dienstleistung also ich liebe es zu dienen, zu schauen, zu helfen wie kann man weiterkommen, das ist einfach etwas Schönes ne? ich habe das in dem Hotelfach sehr geliebt und hatte dann als ich nach Deutschland kam, war ich nochmal selbstständig, aber musste dann irgendwie notgedrungen bei meinem Mann, also in Medizinisch doch unterstützen, weil ja die Ärzte ja die Ausbildung haben, also betriebswirtschaftliche Ausbildung. Damals, heute bin ich ja nun, die Jugend macht das ja heute anders. Es gibt ja schon Krankenhausmanager, mhm. aber damals war die Ausbildung so, dass ein Arzt gesagt wurde: Also wenn da jetzt für die Betriebswirtschaft brauchst du eine Frau, die auf die Rech äh, auf die Helferin aufpasst und Rechnungen schreibt. Oh, okay, natürlich der, der Wachhund. Der quasi Wachhund, dann genau. Mhm. So und so kam ich ja als kaufmännische Ausge äh, Angestellte oder kaufmännisch ausgebildet. Hotelkauffrau mit Fremdsprachen äh, also, landete ich auf einmal äh, bei, an der Seite meines Mannes bei den ganzen Kaufverhandlungen wollte ich nie rein, ich wollte nie mit meinem Mann zusammenarbeiten aber ich bin dann da so hier da im Bad Satz-Uffel im Institut für Proktologie gelandet also Proktologie heißt das so ähm, die Enddarmerkrankungen, Hämorrhoidenerkrankungen. Es ja. gibt ja viele, viele Sorten <lacht> Dafür habe ich damals auch einen Hämorrhoidenatlas geschrieben, auch einen Verlag gegründet, weil ich damals schon eine Aufklärung machen wollte für den Patienten. Und ich war so mit diesem österreichischen Verständnis für Dienstleistungen und Aufklärung und immer auf Kundenorientierung immer so ganz äh, entsetzt, dass dann eben die Patienten einfach dann nur so weggearbeitet wurden. Abgefertigt. Ja, wobei das im Institut für Proktologie schon supermäßig gut war, weil wir waren da führend, und waren damals auch privat. Ähm, und da war schon ein großer Service, aber ich konnte das gar nicht so fassen, wie lange die Leute am Telefon warten mussten oder wie man das gar nicht den Leuten aufgeklärt hat. Das so. Und das Hauptthema war damals... Was Darmkrebs betraf, also das ist damals, heißt 1988, 89. Hui, schon eine ja, Weile her. Ja, ja, 1987 hatten wir in Salzufflen schon die erste Praxis, also hier mit äh, fünf Ärzten und voll elektronisch. Also ich war, ähm, hatte eine Privatschule mit ähm, EDV-Kursen, äh, wir hatten die ersten PC-Seminare angeboten und dann waren wir 88 so schon voll elektronisch ausgestattet in der Praxis mit ATV und und konnten dann also eben schon viel mehr die Dienstleistungen dann anbieten. Für mich war immer dieser Service das A und O. Und ein haar erlebnis war das mal. Wir hatten dann immer Freude, natürlich, wenn wir Frauen da vorne waren und schicke Männer kamen. Und <lacht> natürlich, ne, so, ich habe das als Österreicher jetzt ein bisschen beigebracht. Yeah, yeah, Service. Ja, Service. Ein bisschen
0: flirten. Ja, den Aufenthalt so angenehm genau. möglich machen,
1: sich kümmern. Ja, und das war sein ein Mann. Ne? Und dann, der war so um die 40. Und wir waren alle hin und weg. Wow, ne? was für ein Mann. Und, ähm, und als der dann rausging waren wir alle geschockt, weil der hatte mit 40 Jahren hatte der dann also schon einen so fortgeschrittenen Darmkrebs, dass dem gar nicht mal viel zu helfen war. Nicht? Und das war so, der hatte ähm, bei seinem Hausarzt war der zur Untersuchung und der hat immer so Diagnose durch die Hose gemacht. Der hatte stark Blut am Stuhl. Ähm, nicht nur auf Schuhe, sondern geblutet und der hatte okay. klare Symptome, aber es war, die Hämorrhoidenuntersuchungen oder Darmkrebs war damals überhaupt kein Thema. Mhm. Ne? Das, da ist man nicht zum Gastroenterologen gegangen oder man ist da jetzt nicht da so zum Spezialisten gegangen, es war gar keine Aufklärung da. Und äh, ja, und das war schon heftig. Ne? Also der Mann war schwer krank äh, und äh, ich habe dann später das gar nicht mehr so mit weiterverfolgt, was aus ihm geworden ist. Aber das war für mich ähm, der erste Anlass, die Motivation, Aufklärung zu machen. Ja. Was haben Hämorrhoiden mit Darmkrebs zu tun? Äh, oder dass man einfach aufklären muss, dass man Darmkrebs verhindern kann. Mhm. Äh, das war damals 1988. Ähm, und da bin ich zu einer riesengroßen Versicherung gegangen, wo ich dachte, auf Bundesebene, wir müssen ja aufklären, äh, dass, wir eigentlich, also, dass man das verhindern kann, wenn man rechtzeitig Untersuchungen macht. Und äh, dann sagte sie nein. Also Frau Brühl, also wissen, wenn das alle wissen, dann wird das viel zu teuer für uns, nicht? Und das war ein Schockerlebnis ah, für mich. Was für ein schrecklicher. Ja, Ansatz. das war eine Erfahrung, die war für mich Schock. Mhm. Und, und dann hatte ich ja, dann eben äh, wollte ich eine Aufklärung machen und wir haben dann. Da einen Hämorrhoidenatlas rausgebracht. hast. Also ich habe dann drei Jahre daran gearbeitet. Ich wollte so mit grafisch schönen Zeichnungen ästhetisch eine schöne Aufklärung machen und nicht diese hässlichen anatomischen Zeichnungen, äh, wo man dann nicht richtig weiß, was ist, sondern wir haben richtig schöne Hämorrhoiden gemalt. Was für eine Aufgabe war wirklich also ein Ding also damals muss man die Grafik noch so handzeichnen und damals der Hämorrhoidenatlas den wir rausgebracht hat war 50.000 Auflage oh, der hat uns 20 ordentlich. Fernsehsendungen gebracht so hier und und diese Grafiken diese blauen Grafiken die wir da drin hatten damals gab es nur diese hässlichen Skizzen und ich wollte Dass anatomische Zeichnungen so ganz schick waren ich habe mir das nicht patentieren lassen, aber heute ist der Standard Heute gibt es mhm. nur noch diese grafischen, diese blau-grafischen, äh, schönen Zeichnungen im anatomischen Bereich ja. Ja, Und da haben wir diesen Hämorrhoidenatlas atlas gemacht äh, Ach, den können wir übrigens, habe ich noch ein paar, den können wir bei Amazon reingeben, oder? Ja, genau, ja, falls das, jemand dann... Ach, da haben wir die alten Dinger, die sind heute nicht mehr wertvoll ja, und so bin ich dann eben zur Darmkrebsaufklärung gekommen. Das war, was haben Hämorrhoiden mit Darmkrebs zu tun, um wirklich das zu machen. Und das war damals gar kein Thema. Und was, was damals mein Mann immer schon sagte, man muss also ab dem 30. Lebensjahr, ab dem 35. Lebensjahr Darmkrebs, also unter Vorsorge machen, weil da kann man schon erkranken und ähm, Wobei man ja
0: heute auch erst ab 50 eigentlich eine Darmspiegelung,
1: ja. äh, also umsonst bekommt, sage ich mal, zur Vorsorge. Das ist, das ist so ein Hammer nochmal. Ähm, also, es ist so, ähm, ich hatte mal vor vielen Jahren das Glück, mit der Frau Dr. Ma zu sprechen, da hatte sie einen Vortrag in Bielefeld. Und sie hatte mit der Burda-Stiftung ja nun also diese Darmkrebsaufklärung äh, gestartet, weil der Sohn ja mit 30 Jahren an Darmkrebs gestorben ist. Und deswegen gibt es diese Felix-Burda-Stiftung. Und die Frau Dr. Ma hat es geschafft damals, dass die Kassen... Eine Vorsorgeuntersuchung bezahlen Das war gar kein Thema damals Aber wegen Kost, aus Kostengründen Hat man das dann ab dem 55. Lebensjahr oh, äh, Dann wieder? einfach Ja, also okay. auf dem 55. Lebensjahr War das dann machbar Und ich habe sie damals, ich habe mit ihr drüber gesprochen Weil ich sag, das kann ja nicht sein Weil die Leute haben ja schon ab dem 35. Lebensjahr Die ähm, Darmkrebs Und der Sohn ist ja mit 30 schon gestorben mhm. Ja, aber es war eben nicht machbar ne? Es war wirtschaftlich, also das war schon Sehr viel, was sie erreicht hat und das Verrückte war danach, nicht? ich bin ja nicht Medizinerin, aber ich bin nur unter Medizinern unterwegs, als dieses Gesetz rauskam, ab dem 55. Lebensjahr Darmkrebsvorsorge für Kassenpatienten, sagten auf einmal alle Ärzte auch, ja, ab dem 55. Lebensjahr muss man erst Darmkrebsuntersuchungen machen. Es war keinem bewusst, dass das ein wirtschaftliches Thema war.
0: Oh, okay. Und damit
1: ist also das, was früher Standard war, ab dem 35. Lebensjahr, durch diese gesetzliche Veränderung, dass also. also eine Pflichtuntersuchung ab 55. Lebensjahr zur Vorsorge möglich ist, so nach hinten gerutscht Eigentlich Und die ganzen, noch schlimmer, geworden. Ja, es war so schlimm und die ganze Welt der Medizin. Also ich bin ja jetzt der Laie und ich habe natürlich immer mit Ärzten viel diskutiert und ich sage, ja, aber das weiß man, also hier äh, 55. Lebensjahr. Ähm, ja, das ist dann also einfach so geprägt worden. Und mittlerweile ist jetzt wieder endlich diese Kampagne, dass man da Aktionen macht, also Darmkrebs unter 20. Uh, ist ganz wichtig, dass man Aufklärung also schon unter 20 er anfängt, weil wir hatten damals im Bad Satz da war so bei jedem äh, hundertsten Patienten waren dann so also Polypen, da war kaum was da, oder Darmkrebs, das, waren, das Verhältnis war so gering. Aber heute ist das so bei den Untersuchungen, es hat sich dermaßen vermehrt, dass so ich will jetzt keine Zahlen nennen, weil mir das also die Statistik jetzt gerade nicht gegenwärtig ist, mhm. aber es hat sich verdreifacht, Ja, also Polypen, Polypen sind durch unsere ganzen Zivilisationsverhalten, durch Ernährung, fehlende Bewegung, aber wir haben also jetzt äh, ganz große Probleme und es ist so, wir reden jetzt, das Thema Darmkrebs ist gar nicht so geplant gewesen, dass wir das jetzt so als erstes <lacht> haben, ähm, aber es ist halt diese Entstehung. Ja. meine ähm, Geschichte ja, auch, wie du bist. Meine dazu Geschichte, gekommen, ne, wie, ist, ich, ja. wie ich dazu gekommen bin als Nichtmedizinerin. Äh, da aktiv zu werden ne? ja. Und äh, das war damals, so hatte ich den Verlag Edition Universa Wo wir diesen Hämorrhinatlas rausgebracht haben Das war so meine erste äh, Aufklärungskampagne ja. Um gerade bei Darmkrebs ähm, äh, Oder auch Darm Wir haben nicht nur Darmkrebs in dem Hämorrhinatlas Sondern ähm, auch, dass die Patienten selber ihre Diagnose stellen können nicht ne? So Diagnose durch die Hose Haben wir damals viele Ärzte gemacht äh, es war ja so, es gab ja keine Ausbildung für einen äh, Facharzt für Proktologie, sondern das, das war einfach also eine ein Nebenerscheinung. Okay. Mittlerweile gibt es einen Berufsverband. Kleine Nische besetzt dann war äh, Überhaupt damals. gar nicht besetzt, ne? Mm. Ne, Das war, äh, wie wurden damals erzählt, mein Mann immer noch so seine Ausbildung an der Uni war, wo, wenn man bei Hämorrhoiden, also hier, was sind denn Hämorrhoiden? Und dann hat der Oberarzt ihm gesagt, ja, da müssen Sie genau hinschauen. Und er hat oft genau Ja, aber Sie müssen aber genau hinschauen, dann sehen Sie die. <lacht> <lacht> Und er hat dann auch so weiter ausgebildet. Das war kein Thema. <lacht> Nicht? Und Hämorrhoiden, was sind Hämorrhoiden? Die hat jeder. Happy Colin, du hast auch Hämorrhoiden Ah, verdammt Ja, hast du <lacht> Und wie gehst du damit? <lacht> ich habe jedenfalls keine Probleme damit bisher Ah, oder? siehst du, dann bist du zu <lacht> glücklich Weil es ist ja nur so, wenn also die Hämorrhoiden äh, Probleme verursachen Spricht man im Volksmund von Hämorrhoiden mhm. Aber ähm, das sind Blutgefäße, die im Grunde einen After abdichten Also wenn du jetzt die Hämorrhoiden nicht hättest, das sind so Puffer die, also, so die letzten, vor den letzten vier Zentimetern im Analkanal, also die für die Durchblutung sorgen. Aber auch ein Buffer, sind. wenn du die Hämorrhine nicht hättest, würdest du hier mit mir sitzen, ständig Geräusche machen. Ah, oh, okay, also brauche ich die doch. Ja, aber. du musst oh, die verstehe. haben, weil sonst buffert das ganz schön hier. Oh, okay. Nee, das wollen wir natürlich nicht, besonders nicht im Podcast. Na,
0: Na ja, Happy Colon ist Happy Colon.
1: Wie heißt es so schön? Warum rübset und furzelt ihr nicht? Hat es euch nicht geschmeckt? So sieht aus. Und das ist dann auch ein Happy Colon. Ja. Der darf das, ich ja. nicht, aber der Happy Colon schon. Das ist ja auch nicht gut, wenn man nicht pupst kann, würde ja. ich sagen. Ne? Ja, und das ist zum Beispiel jetzt ein Thema, ein Stichwort äh, Blähbauch. Ja. Oder Flatulenz ne? mm. Aber da kommen wir später dazu Weil das ist eigentlich das Thema Was mich am meisten für diese Darmgesundheit mit, ähm, Beschäftigt Auch die Gründung von Benevivo Beschäftigt Weil, äh, weil sich darum eben keiner äh, drum kümmert Und Jetzt kommen wir nochmal zurück zu der Geschichte Mit dem Hämorrhinatlas mhm. Mit Darmkrebsaufklärung mit, äh, mit den entzündlichen Darmerkrankungen Da haben wir im Institut für Proktologie früher schon sehr viel ähm, Aufklärung gemacht. Wir hatten damals auch schon Ernährungsberatung dabei. Das damals, das war 1990, nicht? hat wir Ernährungsberatung. Und wir hatten im satz uflen waren wir die ersten, die die Kolonhydrotherapie gemacht haben, eine Darmreinigung, Aha, was heute Standard ist. Gemacht? Ja, das war auch wieder so eine Sache, wenn du Blähbauch hast, machst du ja alles, damit man irgendwo weiterhelfen kann. Mhm. Kohlenhydrotherapie ist... Ähm es ist ganz wichtig, wenn man äh, einen Blähbauch hat oder wenn man einen verstopften Darm hat, dass man dann zwischendurch nochmal mal dafür sorgt, dass der Darm sauber gemacht wird, dass der Darm komplett leer gemacht wird. Und da wird der Darm praktisch ausgewaschen mit Wasser. Ja, da ist man eine Stunde beim Therapeuten und kriege da so Wassereinläufe und ähm, das ist auch relativ angenehm mhm. und das tut nicht weh. Nein, na ja, wenn, wenn man Blähungen hat, dann kann das schon mal ziemlich kneifen. Ne? Okay. Ähm, ja, weil das ist eine Darmreinigung, um mal den, die alten Stuhlreste und alles rauszuholen, weil viele haben ewig äh, Stuhlreste drinnen, mhm. ähm, speziell bei Leuten, die ja so diese Darmausbuchtungen haben. Und das kann zu starken Feuernissen, <lacht> Prozessen im Darm äh, kommen und, und da reinigt man das dazu. Aber das würde ich auch gerne später nochmal ausführlicher mal äh, machen. Ja, oder wir sind ja eigentlich jetzt ja schon in, wir haben ja <lacht> praktisch im Bad Salzuflen haben wir schon 1990 haben wir da schon die Ernährungsberatung zu der ähm, zu den Hämorrhoidenbehandlungen dazu gemacht weil damals mein Mann sagte, mein Gott dass diese Empfehlungen, die wir im Hämorrhoidenatlas drin haben, da haben wir ja auch Ernährungsempfehlungen Bewegungsempfehlungen gemacht die, das Verhalten auf der Toilette ja. das was heute stand ist, haben wir damals schon gemacht und er sagte, wenn die Leute so hier äh, diese Ernährungsempfehlungen einhalten würden die, was wir da reingeschrieben hatten dann hätte ich mit den Hämorrhoiden gar nichts zu tun, ja. Na, da hätten die Leute gar keine Probleme, weil ja, natürlich mal ein verstopfter Darm äh, entsprechend Darmrisse macht, wenn man da so einen zu harten Stuhlgang hat. Ja. Oder wenn man also hier immer Durchfall hat, dann hat man natürlich keinen gedehnten Muskel und hat große Beschwerden. Ja, und, Beschwer ja, und, und, und wenn Hämorrhoiden-Probleme da sind und äh, man hat das mit Blähbauch, dann ist das schon sehr unangenehm. Mhm. Und, und das ist sehr unangenehm für äh, viele Leute. Das glaubt man gar nicht, wie diese Schließmuskelinkontinenz, also wie, äh, wie was das für eine Volkskrankheit mittlerweile ist, die Leute können nicht mehr dicht halten, mhm. weil die, die, die Schließmuskeln, der Schließmuskel selber gar nicht so richtig trainiert ist. Ja, okay. und, äh, und das hat man auch, wenn ich keine richtige Verdauung habe, diesen wohlgeformten Stuhl, mhm. der natürlich dehnt. Ist der Muskel, wenn der nicht trainiert ist, gibt es Probleme. Entweder ist er zu schlafen oder er wird gerissen. Ja, kennen und, wir ja auch
0: von anderen Stellen im Körper. <lacht> Wenn der Muskel nicht trainiert
1: ist. Ja, genau.
0: Arme oder was auch ja, immer. Das man, so, ne? ist ja genauso. Ja, also genauso das ist ja so, weißt du,
1: ich sage immer so ein schönes Beispiel, ist, wenn man mal im Krankenhaus ist und ein, zwei Tage liegt ja. und diese ganz wenig Bewegung, die man sonst hat und auch nicht mehr macht, dann ist alles sofort, also das ist Schlaf. Ein, Schlaf. Ja. richtig schlaff. Ja. Ne? Wie schnell das geht. Und mhm. das ist eben mit dem Schließmuskel. Also ganz extrem. Mhm. Ja, und da war das dann schon... Das ist ja auch dann was, worüber man nicht so spricht
0: eben. Ne? Wenn dein Armmuskel schlaff ist, sagst du mal, oh, wieder keine Kraft im Arm. Aber niemand setzt sich eigentlich ja. hin und sagt, ha, mein Schließmuskel ist aber untrainiert. Ja, und
1: das, das ist ein großes Thema. Es gibt aber Leute, die es, ja. gehen nicht mehr aus dem Haus, ne, ja. weil das so intensiv ist. Naja, und da waren wir halt auch in salz schon drauf spezialisiert, und hatten dann diese Entwicklung mit Ernährung und der Kohlenhydrotherapie und dann auch Psyche und Entspannung, hat sich immer mehr entwickelt, sodass wir dann also mehr Platz brauchten. Und, und da ist dann die Idee ähm, von mir entstanden, die Darmklinik in extra zu bauen. Mhm. Wir hatten damals ja, ähm, das war so nebenbei gelaufen, aber ich dachte, wenn man... Ähm, das hat sich aus der Situation herausgegeben, dass wir neue Mieträume brauchten, aber dachte ich so, wenn man ein Haus baut, wo man von vornherein von der ganzen Struktur und von allem gezwungen ist, so Hand in Hand zu arbeiten, ähm, <lacht> du kannst ruhig husten, das stört <lacht> mich gar nicht, das okay. mach doch mal ruhig, also hier, ich rede, du hustest... <lacht> <lacht> Du kannst ruhig machen, was du willst, solange ich hier rede. Ne? Okay. <lacht> Trink mal Wasser, das ist ganz wichtig. Ne, also Wasser ist ein richtiges Thema, ne? was wir da jetzt haben. Dann blubbert es mir besser, wenn das so also der Bleib auch da ist. <lacht> Noch mehr. <lacht> Dann, wenn der blieb. Da fällt mir gerade so eine schöne Geschichte ein.
0: Ich
1: bin jetzt so eine Geschichtenerzählerin, auch als ich erzähl jetzt ja auch. Das, das kann hier. ich bestätigen. Also rund um den Darm, nicht so die Geschichten, aber also diese Geschichte aus Ostpreußland. Ne? Aus, 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 aus Ostpreußland.
0: Ostpreußland. <lacht> da es nicht.
1: Ah, schön! Also, Frau Navratil und Frau Pospischil treffen sich im Park. Da sagt Frau Navratil zu Frau Pospischil: Ah, Frau Pospischil, wie geht es Ihnen? Na, Blebauch, Bäuschen? Nein, sagt sie nichts, Blebauch. Blähungen, fürchterliche Blähungen, immer wieder Blähungen. Sagt er, Frau Wackelt so mit der Hand, dann ne? Und schau mit dem Kopf und dann gehen die da, und ein paar Monate später treffen die sich wieder im den Kommt Frau Navratin und sagt, ah, Frau Bosbischof, Boys, du ein Baby. Nein, sagt die, nichts, äh, Baby, äh, Blähungen, fürchterliche Blähungen. <lacht> Morgen Blähungen, Mittag Blähungen, Abend immer wieder Blähungen. <lacht> dann macht Frau Navrata wieder, schüttelt so mit dem Kopf und mit der Hand und sagt, ha, ha, na, ha, ha, ha. Nach ein paar Monaten später treffen die sich wieder im Park. Fährt Frau Bosbischi mit Kinderwagen spazieren. Oh. <lacht> Kommt Frau Navratil und sagt, ah, Frau Bosbischi, wie jedes ihnen steht auf und schaut in den Kinderwagen und sagt sie, na, fahren wir mit Pfurt spazieren.
0: <lacht>
1: <lacht> das zum Thema Blähungen. <lacht> genau. <lacht> Richterliche Blähungen. <lacht> Ja und das Thema Blähungen, Blähungen ist halt also eben meine hohe Motivation, ähm, das also Mediziner Experten zusammenzuholen, zusammen unter einem Dach zu vereinen und äh, ein Medizinmanagement zu betreiben äh, rund um die Darmgesundheit ja, und, und eben nicht nur auf einen Bereich zu achten, sondern genau, alles mit einfließen das, zu das lassen das große Ganze ja. ne, immer wieder zu sehen. Und so ist dann also die Darmklinik in Exter entstanden, vor 22 Jahren. Und es war damals die erste Darmklinik überhaupt in Deutschland, so mit dem Namen, mit dieser Positionierung. Ähm, weil das, das war auch die Motivation, der Auslöser war, wir hatten 1995 in Bad zertz wollte ich die ersten Gesundheitstage machen. Ich dachte ich so, Aufklärung, immer wieder, nicht Aufklärung, irgendwo war ich immer vorne dabei. Ja. Und dann hatten wir das in Bad satz das so gemacht und ein paar Tage vorher, bevor diese Veranstaltung anfing und ich die Plakate geschrieben habe, dachte ich, Gesundheitstage? Was sollen Gesundheitstage? Wer soll denn da eigentlich kommen? Ne? Wer, wer soll sich denn da angesprochen fühlen? Und dann hat im letzten Moment das umgeändert und habe Darmforum für Patienten draufgeschrieben, mhm. auf die Plakate. Mhm. Und habe danach die Presse gewinnen können und habe dann die Plakate so mit diesem blauen Hemorrhoein-Atlas gemacht, dass ja. man das auffällt. Und, ähm, und dann war das ein Erlebnis. Also wir hatten ein paar Tage vorher, hat Bad Salzuflein dann auch die große Idee gehabt, die ersten Salzuflein-Gesundheitstage zu machen. Wow. War cool. Echt, hatten genau das gleiche Konzept. Hatten dann das, 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 das Kurtheater gebucht, wie ich, mit 400 Leuten. Mhm. Und dann war das so ein Flop. Da waren nur 20 Leute im Kurtheater. Und ich dachte, oh Gott, nein. Also wenn du jetzt hast du eine große Aktion und so. Und dann sind wir da Mittwoch, ähm, Mittwoch und hatten wir da, und ich weiß noch, ich sitze da mit Professor Budel, der damals Präsident der äh, Deutschen Gesellschaft für Ernährung war, mhm. der den Vortrag gehalten hat, das war die Adi Bussi, das Papst damals. Mhm. Und ich sitze da mit ihm in dem Kurhaus und ich so, oh, mir ist das so unangenehm, jetzt habe ich die Referenten zusammengeholt und alles, und dann wird das so am Flopke ist das gewesen, das wird, oh mein Gott, dachte ich so. Und dann gehen wir da raus und dann war die Treppe schwarz. Also das Haus war, wir hatten 400 Plätze gebucht und mussten die Leute wegschicken. Und dann hat sich irgendjemand oh. bei mir entschwert. Also sagen Sie, wer hat das denn organisiert? Wenn man sowas macht, muss man wohl die Konzerthalle buchen. Mm, okay. Das also war der Hammer. Das ist Thema. Ja, der Thema Darm. Ne? Mhm. Das war dann, und so ist dann auch weiter dann die Darmklinik entstanden, äh, weil man gesehen hat, was das für eine große Nachfrage hatte. Ne? Das war jetzt vor, 19, ist 1995, also vor 24 Jahren war das und so, ist dann auch der Name Darmklinik dann entstanden in Exter und wir waren eben das erste Haus, wo also Schulmedizin, wo nun die Experten, die Proktologen, Gastroenterologen, Urologen, Internisten, ähm, auch wir hatten Allgemeinmediziner ähm, mit Ernährung, mit Heilpraktikern auch Hand in Hand arbeiteten oder heute noch arbeiten und dann so langsam, also dann die Psychologie mit mhm. aufgebaut worden ist. Damals hatte ich auch schon mit Aromatherapie angefangen. Das war damals sehr, sehr früh. Ja.
0: Ähm,
1: äh, das war also Fällenkreis, war sehr früh. Das sind heute Standardprogramme. Ähm, ja, also das traditionelle war schon, chinesische Medizin, Ja, die traditionelle chinesische Medizin. Mit ja. Das war auch was Tolles. Mhm. Also das war echt der Hammer ich hatte selber, es muss ich dazu sagen, alles, was ich jetzt aufgebaut habe, oder was ich manage, was sich entwickelt hat, da war ich selber immer irgendwo Patient. Also die Motivation war eben zu sehen, was auf dem Markt ist, selber mein Blähbauch, um den sich immer noch keiner gekümmert hat. Da kriegt man ja von den Ärzten, wenn man, man konnte es ja gar nicht sagen, weil dann kriegtest du diesen Blick, also hier, aha, so wieder so, so Psychosomatik, ja, oder so ja. nichts, was Störungen. wegschneiden
0: kann. Oh, vegetatives ne? Ja. System. Ah,
1: genau. So war das Und dann fühltest du dich sowieso immer schlecht Weil er so blöd war, dass du Beschwerden hattest Net mhm. hat ja keiner hingeschaut ähm, Ja und dann Das war dann also die traditionell Chinesische Medizin dann zu machen das war schon ein Ding und ich hatte das Glück, dass ich damals also hier bei der Gründung war es mir ganz wichtig, einen hochrangigen wissenschaftlichen Beirat zu haben, damit wir, wenn wir diese alternative Wege weitergeben, immer diesen Schutz der Schulmedizin haben und dass immer gemeinsam der Schritt gegangen ja. ist, dass, dass ich jetzt nicht also hier als Nichtmedizinerin irgendwo was setze. Ich habe oft genug was draufgekriegt, weil ich mich da so eingemischt habe, Ach. heute noch. Aber ähm, es war mir immer wichtig, der sichere Weg im Sinne des Patienten, dass er ja. sich aufgehoben fühlt und dass man diesen neuen Markt, das also heute der zweite Gesundheitsmarkt ist, im gemeinsam geht. Also mir ging es immer darum... Die Sicherheit für den Patienten, mhm. ne? also dieses aufgehoben fühlen, dass er nicht ja so hier von Bonziers zu Pilates ja, gehen muss, sondern Angst nehmen. Angst nehmen, aber eben so alles, die Kompetenzen in einem Haus, ja. Hand in Hand. Das ist mein Hauptanliegen heute noch. Ähm, ähm, es so dem Patienten so angenehm wie möglich zu machen, dass er Stress reduziert. Ja, äh, auch. das sowieso. Mhm. Also ja. das sowieso. Das Haus habe ich dem Hedek Auftrag gegeben, das schönste Gesundheitshaus der Welt zu bauen und mhm. dann eben auch mit Westfälischen Klinker und jeder Raum sollte begeistern und entspannen. Mhm. Weil die Leute mit Enddarm und Darmproblemen, die haben so lange Leidenswege hinter ja, sich. Ja, das die ist auch wirklich sich, wunderschön geworden. Ja, äh, das ist so, die haben so einen langen Weg hinter sich, bevor die irgendwie sich outen oder oft ist das Ding gar nicht bewusst, wenn du so ewig einen Blähbauch hast und du kennst es gar nicht anders, ist er gar nicht bewusst, dass das eigentlich eine Erkrankung ist, mhm. was ja keine Erkrankung ist, ja. sondern es sind ja einfach unglaubliche Beschwerden, wo du nicht denken kannst. Das ist so ein Kapitel, das ist so unglaublich. Naja, und so ist dann also so eben damals mit dem wissenschaftlichen Beirat, also mein guter Freund, der Professor Wilder Holmann, der Sportmediziner aus Köln. Dann hat man den Professor Kasper der war ähm, damals der Ernährungsguru, der Ernährungspapst, der hat die ganzen Lehrbücher geschrieben und Professor Budel, ne, mhm. der, Gesellschaft, ähm, der war gerade ausgeschieden als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und dann der Professor Henschel, der Vater der aller Bücher der Naturheilmedizin, mhm. ne, also ganz mhm. der, der Urvater des Naturheilverfahrens in Deutschland, der das mal wieder etabliert hat. Und mit diesem wissenschaftlichen Beirat haben wir dann in extra gestartet und sind dann diese anderen Wege immer wieder Schritt und für Schritt weitergegangen. Wow, was ein Aufgebot. Ja, nicht ja, schlecht. Das, das war schon notwendig. Ja. Weil das war, eben, wie gesagt, ich, alles, was ich mache, ist mir immer wichtig. Ich bin jetzt ein bisschen abgehoben. Was ne? <lacht> <lacht> sagt mir, ich bin jetzt so ein Überflieger. Ja, der abgehoben Oben würde ich <lacht> ja nicht sagen,
0: sondern du hast ein Ziel vor Augen und das sind ja dann auch große Ausmaße, die sowas dann eben ja. annehmen muss. Ja, einfach.
1: und es ist so, und mir war klar, dass wir da in Deutschland das erste Haus waren. Das Einzige, was sich mit dem Blähbauch und den ganzen funktionellen Darmstörungen beschäftigt, weil es, wenn du also hier äh, mit dem Darm was hast, musst du erst richtig krank sein. Mhm. Dann gehst du, kommst du ins Krankenhaus, hast du einen entzündlichen Darm, dann kriegst du die herkömmlichen Wege ins Krankenhaus, du, musst, du bist akut fallen. Ja. So, dann gibt es die schulmedizinischen Methoden, also hier medikamentös oder eben auch also mit Cortison ne, wirst du behandelt. Ja. Und Ernährung, wissen wir ja, ist heute noch ein großes Defizit in den Krankenhäusern. Du gehst nach Hause und dann hilft dir keiner. Ja. Bei Darmkrebs dasselbe wenn du äh, die Operation hast danach, wer hilft dir denn danach, ja. ne, dass du deine Darmflora und das alles wieder aufbaust? Stattdessen kriegst du am besten noch drei Zettel in der Hand,
0: wo genau. man irgendwie hier mach das und dafür
1: ja. und ja. viel Glück, tschüss. Ja. Ja. Und ich sage immer, schau mal Doktor, schau mich mal an, hast du schon den Rucksack gesehen, den ich ja. hier trage? Wie viele kluge Leute mir schon Empfehlungen gegeben mm. haben, was ich alles mache und ich weiß so viel mehr, als du vielleicht denken mm. kannst, aber du kriegst immer wieder denselben Satz, Puff. und die stellen dir was auf den Rucksack drauf und du weißt nicht, was du machen musst. Und vor allem als Patient geht es dir ja so, dass du dich ja immer schlechter fühlst, mhm. weil du das ja nicht umsetzen kannst. Ja. Weißt du, du fühlst dich ja als Versager, ja, äh, weil du kannst nicht umsetzen. Ne? So und jetzt sagen du mir so viel. Ich bin ja nun jetzt die, die Darmexpertin unter Anführungszeichen, ne? wo ich mhm. sage, ähm, wo ich unter dem Wissenden dazwischen bin. Aber ich habe trotzdem kriege ich den Bleib auch nicht immer so in Griff. Mittlerweile ja. Aber ich habe viele Wege machen müssen Und da kommen wir jetzt wieder zurück zur TCM Und dem wissenschaftlichen Beirat mhm. Und dann wollte ich ja so die traditionelle chinesische Medizin Auf jeden Fall mit dabei haben Dafür brauchte ich ja eine Genehmigung Und oh. der Professor Hollmann, Wilder Hollmann Ist ja mittlerweile in die Gehirnforschung gegangen und der hat ja auch sehr viel Humor, ne? Das ist das, ist ein guter Freund und sehr humorvoll. Und ich fragte ihn dann das so, können wir das denn immer, äh, was hältst du davon, wenn wir TCM immer so hier machen? Und dann sagt er, ja, du, also wir wissen jetzt durch die Gehirnforschung so viel, dass wir diesen Humbug aus dem Osten ernst nehmen müssen.
0: <lacht> und damit hast du dann die Bestätigung <lacht> gekriegt, okay, mach Wortwörtlich, das. Wortwörtlich, ne, Go. genau.
1: Dass man weiß, was die körperliche Berührung, was manuelle Therapien, was die alle für Wirkung haben. Yeah. So, und da hat man das den also chinesischen Ärzte auch da... Und das war einfach so erfolgreich. Ne? Also diese Zusammenarbeit war immer gut, ist auch immer noch gut. Aber für mich selber war das folgendermaßen, also ich war ja immer Patient. Ich hatte mitten im Rohbau der Klinik, bin ich in den Graben gefahren mit dem Auto. Oh, einfach so im Winter bei Glatteis und hatte ein ganz schlimmes Schädelhirntrauma. Mhm. Mir hat das Gehirn verschoben gehabt, gell? Nee, das und da lag gehen. ja im Koma. Nee, das war schon eine heftige Geschichte, mhm. Und, ähm, und mir ging es sehr, sehr schlecht danach. Und es war so mitten im Rohbau der Klinik. Trotzdem war es noch irgendwo geschafft. Und das ist schon ja, eine Geschichte für sich wieder. Ähm, aber was dann das ähm, größte Erlebnis war, ich hatte ganz schlimme Depressionen, weil bei mir wohl das Gefühlszentrum getroffen worden ist. Ich konnte so sehr klar sein, wenn man mit mir gesprochen hatte. Und dann bin ich immer weggekippt. Und es ging mir so schlecht, dass also ich hatte nur noch äh, Todessehnsucht, hatte aber drei Kinder, hatte die Verantwortung für den Betrieb, hat den Mann, also es wäre mir das hat mir am Leben gehalten, aber ich selber hatte, es ging mir so schlecht und du kannst dir keinem erzählen, wie schlecht es dir geht. Ja. Ich habe das mit Depressionen erlebt, dass ich die Show aufrechterhalten habe, um bloß keine Blöße zu geben, weil du bist sofort in der Schachtel drinnen, du kannst das so hier heute noch nicht. Was Depressionen und Psyche betrifft, gibt es ja so ganz eigenwillige Gesetze und Gedanken und eine Prägung die ist furchtbar. Ja. Und äh, ja, und da war das dann eben, puh, war schon heftig. Und dann kam also unser, der erste Arzt, der Chinese, war ein Chinese, ähm, der kam dann und dann hat mein Mann immer gesagt, sagen sie können sie meiner Frau nicht helfen. Also, dann war alle waren verzweifelt, weil es mir so nach einem halben Jahr noch so schlecht ging. Und ich habe ja, da kann ich helfen. Du da noch. Ganz pragmatisch. <lacht> Ganz pragmatisch. Hat so überlegt. Und das werde ich nie vergessen: der hatte mich zwei Stunden behandelt. Das war jetzt nicht nur mit Akupunktur, sondern es war auch mit Elektropunktur mhm. und mit diesen mhm. sogenannten Tweener-Massagen. Der hat mich bearbeitet, am Körper bearbeitet. Und es ist der Schleier, der mich ein halbes Jahr umgeben hat so diese finstere Nacht. Ich werde es nie vergessen, ich habe es körperlich gespürt, wie dieser schwarze Schleier weggegangen ist. Oh. Auf einmal war ich wieder klar im Kopf und alles war gut und der hat meinen Körper behandelt hm. und meine Depression und meine Psyche war dermaßen abgegangen, so, und damals hat man dann, der hat mir dann geholfen und dann habe ich regelmäßig mit Akupunktmassage auch noch dazu geholfen und also davon weiß ich, wie wichtig diese Körperbehandlungen für die Psyche sind. Aber es ist nicht nur das eine, sondern es ist immer alles das ja. Ganzes zu sehen. Ja, das Zusammenspiel. Ja. Genau. Ja, das also ist schon eine. Ja, das war so jetzt mal so zur Geschichte. Ja, genau. Dann das war ja erst der Anfang. Ja, vor allem, wir haben noch gar nicht über Benevivo ne? gesprochen. Ja, ne? genau. Warum und wieso Benevivo? Mhm, und das also hier. Aber ich glaube, das wollen wir das nächste Mal erzählen, oder? Ich
0: glaube, das verraten wir euch dann erst in der nächsten Folge. Genau, ne?
1: das wir schauen. Also hier. Wie machen wir das mit der Banane? Hm, die essen wir jetzt, glaube ich, ne? Ja, also die Banane ist jetzt ein Mikrofon, ne? Ja, genau. <lacht> ja, also, äh, sollen wir zum Schluss jetzt nochmal eine Geschichte erzählen? Ja, bitte. Aber ich habe jetzt ja ganz viele Geschichten erzählt, ne? Hm, also also so du eine, machst du das? Aber eine Geschichte nochmal. Hast hier. du noch eine? Eine, eine nochmal auf ich der Alpen. ne? Äh, und Seppele. <lacht> Wer sonst? <lacht> Sind auf der Alm auf einer Hütte oben. Und dann, auf einmal kriegt das Franzerle so einen Durchfall. Und dann läuft er los, also hier, äh, äh, aus der Hütte raus, also zu diesem Häuschen, wo dieses Herzl vorne drauf ist, nicht? Da oben will die Tür aufreißen, dann ist die zu. Und dann schreit er da, Ma, wer ist denn da drin? Wer ist denn da drin? Und er sagt, ja, jeder Sepp. Ma, sagt er, bitte, bitte mach ganz schnell. Ich habe so einen Durchfall. Und dann macht er, Ma, bist du glücklich? <lacht>
0: Ja, ich würde sagen, das war auf jeden Fall ein sehr gutes Abschlusswort. <lacht> Happy Cola. Ja, richtig, genau. Genau. Ja, wir haben auf jeden Fall noch viele weitere Geschichten Jahre, zu erzählen. Ne? Jahre, Jahre, <lacht> Genau. Und halten euch weiter auf dem Laufenden. Und damit verabschieden wir uns für genau. diese Folge.
1: Und ich sage dann, Christian, die tei und servus die Burgen, darf ich das so sagen? Ja. ja. Und, also, und tschüss auch. <lacht> servus. Bis demnächst. Bis demnächst.